0: まあ、こんな感じで、まあ、いくつか候補があって、だけどどこがいいんだろうって悩んだ場合、あの、僕ならですね、はい、こんにちは、ゆびです。今回ですね、どの地域で新規収納するのがおすすめかっていう内容でして、今、あなたの中で、ゆくゆくは農家になりたいけれども、どんな場所で農業をやろうかなって悩んだりとか、あと、地域は決まったけど、どんな環境の畑がいいのかなって、なんか悩んだりしませんかね。あの、自分もそうだったんですけれども、やっぱ学生の時に農業をやろうと。農家になろうと決めたんですねだけど決めたはいいもののどこで農業すればいいのかなってあのやっぱ悩んだんですよねなんかど,どういうところで決めたらいいんだろうってなんかやっぱ思ったりとかしましてで、まあ、全国どこでもいいなって思ってたんでで僕は出身が山梨県でで、まあ、ワインも作りたいっていうところから始まってたんでじゃあブドウかとあ山梨ブドウあるねじゃあ武道家って感じでなんかそういう感じでね山梨の法人へ行きましたけれどもこれあの沖縄時代えっと学生の時沖縄にいたんで沖縄にいた時によし沖縄でブドウ農家になるぞってねそこでこう決めてたら結構苦労したんじゃないかなってやっぱ思うんですよね。今そう思えるのもやっぱり15年近くこう農家やってきてそれでやっぱ見えてきたところがあるんですよね。でこれを見誤るともうずーっと何年も何年も何年も苦労し続きますでしまいにはねもう無理だ農業無理だって言って離農しちゃうっていうそういうパターンだったりとかするんですよね,ねせっかく勇気を持ってね一歩踏み出したのにこれまでの何年間の水の泡ってもうもったいないじゃないですかでも安心してください。あなたはね、失敗しませんので、あのなぜならあの、これから場所選びで大切なポイントをお伝えしますので、まあ、僕なりの視点なんですけれども、ここさえね、守ってれば安泰だし、で、チャレンジもね、下手なチャレンジもせずに、スムーズにね、こう収納することができると思います。もう、あえてね、茨の道に行くぞっていう方は、それはそれでいいと思うんですけれども、まあ、失敗しない方、失敗あ、ごめんなさい、失敗したくない方にとってね、なんかあの、参考になればなと思います。まあ、ですので、今回の内容を聞いていただくことで、これから始める農業ね、で、あまり苦労せずに、最短で農家になって、で、あなたのね、理想とする農家、農業像っていうのを、ね、実現することができるんじゃなないかなって思っておりますこれから収納する場所選びで不安なあなただったりとか、あとこの場所でいいのかなって不安に思ってるあなたにとって何か参考になれば幸いです。話の流れとしては前半は広い,広い視点から始めます。日本全国どこにしようか。そこからちょっとマクロな視点から始めてでそこから後半はこう狭い視点っていうんですかねあの狭めていきますあの地域のどんなところどんな畑にしようかっていうそういうミクロな視点でお話ししていこうと思ってますですのであなたがもし親元収納だったりとかあと縁があってねあの畑借りれましたっていう方はもうすでに場所のごめんなさい畑の場所が決まってるんで新たにねそこから新たに畑を新規で借りようっていいうそのの後半の方が、ね、参考にななるかなと思いますちなみにですねあの僕農業にプラスになりそうなことを発信してますんで今後お聞き逃しのないように是非チャンネル登録とあのフォローのボタン押していただけたら幸いですそれでは早速本題なんですけれども、えー、どの地域で新規収納するのがおすすめかこれまず手順なんだろうもう一番最初にまず考えなきゃいけないことこれ簡潔に一つお伝えするとどんな農業をしたいかいいうのをまず決めてくださいどんな農業をしたいのかっていうこれどういうことかっていうとあのいろんな農業のやり方あるじゃないですか何やり方っていうんですかねまあシンプルに野菜やりたいです果物やりたいですだけ取ってみてもいろんなこう地域の選択肢って分かれると思うんですよねなのでまずどんな作物をやりたいかだったりとかまあ観光農園でもいいですよ何でもいいと思うんですけれどもなんかこういう農業やりたいっていう自分の中のなんか核になるものそれをまず決めてくださいそこが決まりましたとそしたら次の、えー、ステップとしてこのやりたい作物がある場合はじゃあどこの地域を選べばいいのかそれは何かっていうとその作物の生産量が日本一のところに行ってください日本一その作物を作ってるっていうそこの地域で収納すれば、まず間違いないです。これなんでかっていうと、適地適策だからなんですよね。ほんと栽培しやすいんですよ。故に、生産者が多いです。たくさん作ってる人が多くなります。ってなると自然と生産量が増えますよね。で、いろいろこう作っていくと、その中にいろんなノウハウが生まれてきます。それを、えー、例えばその試験場だったりとか、えー、行政の農政部がこう取りまとめてでもっとこうやったらもっと高品質なものこうやったらもっと安定したものが作れるよっていうノウハウもそこの地域にあるわけなんでそれをタダで得られるわけですよねその地域に行けば。であともう一つ、えーまあ、生産するだけに限らず出荷先が確実にあるっていうのも生産量日本一のところであれば問題ないです。なぜかっていうと JA 出荷があるからです。ね、JA が共戦でこうブランドを作ってそれで出荷してますんでいいと思いますよ。<笑>一番多分安泰なルートじゃないのかなって思ってますねこれが。生産量1位でなくても、まあ、せめてなんだろう3位圏内っていうんですかねまあ5位圏内とか。あの上位に行けば行くほどその失敗率っていうかそのスムーズに収納する率っていうのは高まると思ってますんであのここが大事かなって思います例えばなんですけれども、えー、あなたがブドウ作りたいと思ったらさあ日本全国どこ行っても大丈夫ですよどこ選びますか山梨ですよもう山梨間違いないですブドウやりたいんであればで例えばあなたがね桃やりたいんであれば桃大好きだね、もっと美味しい桃作りたいって言うんであれば日本全国どこ行こうかなって調べた時にどこ選びますか山梨ですよ山梨生産量日本一なんで酢もやりたいと山梨ですよねあのー、ぜひ山梨お越しくださいそういった作物をやりたいっていうのが決まってる場合は、まあ、こういうふうに考えればいいのかなと思うんですけれども少量多品目で有機、あのー、野菜やりたいとかはどうなるのってね思われるかもしれないんですけれどもあのこの場合は、えっと、僕だったら同じここととをやってる人が多いところに行きます例えばこう有名な人がいらっしゃってその有機野菜有機農業でね有名な方がいらっしゃってその方がずっとそこで営農されてるんであればそこの地域に入るっていうのが一番失敗率が少ないんじゃないかなって思います。まあ、ななんんでこんなことと言えるかっていうとその環境での、その地域での前例を作ってくれてるからなんですよね。その環境でこういうふうになれば、こういうふうに有機野菜作れますよ、ね。少量多品目でこういう野菜作れますよ。で、こうやれば、えー、生活できますよっていうノウハウがそこにもうその人がやってるわけですよね。でそういう人がたくさんいればいるほどその成功率が高まると。ってことを考えるとやっぱ同じことをしてる人似たようなことをしてる人がその地域にいるところがいいんじゃないかなって個人的には思いますねやっぱそこの環境が適してるから続けているんであってやっぱそこは大事かなって思いますただあのちょっとあの注意点なんですけれどもあの僕もねちょっと以前お話に伺った時にやっぱ有名な何だ野菜農家さんですかねこう無農薬で野菜作ってる方がいらっしゃったんですよで農業法人時代にえっと三重県ですね三重県の,そのある農家さんにお話聞きに行った時があったんですよやっぱ興味あったんですごくでどういう風に栽培してるんですかとかねどういう風な暮らし方してるんですかって聞いたらあのその方はですねあのなんだろう完全に自給自足的な感じだったんですよね、やっぱこうなんだろうお金に執着がないというかむしろお金を悪だみたいな,なんかそんな捉え方してる方だったんですよ。だけどまあそこでこうね芸能されてるそういうふうにこう実績があるとただやっぱ聡明なあなただったらあのなんとなくお気づきかもしれないんですけれども自分はこういう能力はしたいだけどあなたはあなたみたいな能力はしたくないっていうなんかそういう能力はそういう暮らしはしたくないなだけどまあ、栽培がやられてるから栽培は実績があるからその人のまねのをしようあの教えてもらおうっていうのはちょっとねそこ僕危険だと思ってるんですよこれなんてかっていうとあのやっぱ稼いでる農家さん実際にそこで農業で生活している人のやり方っていうのをやっぱ学ぶべきだなって僕は思うんですねまあちょっと見方変えればその自給自足でやってる人ってあのお金に執着しないあんまり売らなくてててもいいいや自分が生活してるだけでっていうそういう感じでやってらっしゃったんでなんだろう家庭を持つとかそういった考えが一切なかったんですよねであなたはもし家庭を持ちたいとでむしろ家庭を持ってますとそういう方がそういうあなたがその方に指示してどうなるかっていう本当に生活していけるのかっていうやっぱ不安はつきまといますよねそこはちょっと重々承知あのなんだろう気をつけておかないといけないところなのかなって個人的に思いますうん、いや強く思いますはい、気を付けた方がいいですあとまあ、これはサワールさんのここにも書いてあったんですけれどもまあ、栽培の仕方はピカイチだと一流だとだけど実際その人は何で生活しているかって言ったら不動産で生活していると不動産が7割農業3割みたいなその人に支持してもあんまりちょっと参考にはならないなとあの農業の栽培技術はまあいいかもしれないけれどもでも農業で食べてないでしょっていうもうそこは確かになってねあのその本にも書かれてあってちゃんと畑からお金を取ってる生活してるっていう農家さんに教わるっていうのがいいのかなって思いますあのそれは僕も激しく同意しましたねはい、ちょっと脱線しちゃいましたけれども、まあ、作物やりたい作物があったりとかこういう農業をやりたいね有機野菜とかこういうのをやりたいこれ両方ともちょっと共通して言えるのはとにかくねあの作ってる方が多いっていうことなんですよね生産者が多いあのここが結構本質かなって思いますであれば相談もしやすいですしで自然とねノウハウもありますしで下手したら下手したらっていう表現ちょっとあれですねもしかしかたらなんか独自の組合があってで一緒に出荷できるかもしれないっていうそういったこともあると思いますのであのやっぱ生産者が多いっていうところはねかなりメリットだと思いますまあ、ここまで聞いて、まあ、いくつか候補は上がったけれどもどこがいいんだろうってね、あのー、悩むことあると思うんですよ、まあ、いくつか候補があってだけどどこがいいんだろうって悩んだ場合あの僕ならですねあの都心部に近いところを選びますねあの東京でなくてもいいんですよあの大阪だったりとかえっ、ー、と愛知だったりとか本当はなあの仙台とかね福岡とかあの都心部に近いところをなるべく近いところを僕だったら選ぶかなって思いますこれなんでかって言ったらあの送料が安いっていう<笑>送料が安いっていうところなんですよねあこれまあ何に言いたいかっていうとあの例えばこう宅配とかでお客様をこうねお客様になっていただくじゃないですかあの全国各地に例えば SNS だったりとかえーホームページとか作ってであのやってますよ農業やってますよであなたの買いたいわっていうお客様こう全国からいろんなこう注文が入るとするじゃないですかでそのお客様になっていただいたえ地域っていうのは平均してやっぱ都心部の地域が多いと思うんですよね都心にえー、街中にこに住んでる方がやっぱその率が高まるお客様になっていただく率っていうのは高いと思うんですよね、まあ、実際あのー、僕のお客様もうほぼほぼいや8割までいかないかでも 6, 6割近くはもう都内の方なんですよねもうそれはもう圧倒的にあの人口が多いから自然とそうなるんですよねもちろん北海道から沖縄までお客様いらっしゃるんですけれども、まあ、やっぱ半分以上は東京なんですよね東京もしくはその関東圏なんですよねでお客様からしてみたら価格が安いに越したことはないじゃないですかあの送料が高くなっちゃってそれで価格が高いっていうよりはあの価格が安い方がお客様にとってみたらやっぱメリットかなって思うんですよねお金かからない方がいいと思うんでそれだけでもかなり優位だと思うんですよねで僕みたいにマルシェに行く場合だったりとかあの直接納品に行く場合であってもやっぱ街中に近いところ都心部に近い地域っていうこの地理的メリットっていうのがかなり活かせるんじゃないかなと思いますしでここ山梨ですとね日帰りでもう東京に行けるわけでしょ隣なんで都内にも丸一日いることもできますし日帰りであってもで納品もできるわけですよ実際僕の知り合いの農家さんも毎週週1でねあの都内を納品しに回ってたりとかあとねもっとハードコアな人がいてお客様の,あのお宅を一軒一軒ね桃を訪れに行くっていうねそういうハードコアな農家さんもいるぐらいでいや僕ちょっとそこまでは大和さんにやっぱお願いしようなって思っちゃったんですけどそうなんですよできちゃうんですよね近いと。もうこれはあの東京に限ったことじゃなくてね大阪であったり福岡だったり愛知だったりとかあの仙台だったりとかもう全部そうだと思うんですよであと観光農園をしたい方にとってみても都心部に近い方がやっぱメリットありますよねやっぱ人口が多い人が多い街中かからちょっと外れたところで観光農園やってればそこの人が多いところからこうお客さんって来やすいじゃないですかでやっぱここ山梨ですと東京の隣なんで日帰りでさくらんぼツアーが組めるわけですよね、東京の方でさくらんぼ食べたいけど山形まで行くのはちょっとなあ,あれだけど隣山梨日帰りで行けるしさくらんぼ食べれるよそれだったらねやっぱ山梨行きますよねでバスツアーの会社もねやっぱ費用を安く組むことができるんでお客様に対してもこう安く訴求ができるとあのー、これはやっぱ地理的メリットあるんじゃないでしょうかねえ山梨かなり地理的メリットあると思うんですよねでこれが例えば沖縄で収納するって場合どうなるかって言うと僕沖縄にいたんでやっぱあのよくわかるんですけれども本土内地の人たちに何かを送るのにものすごい送料かかるんですよ例えば例えばですよあのまトマトを作りました沖縄でトマト作りましたで東京の人に届きますと東京のお客様が買いたいわって言ってねあの注文してくれましたと送料の方が高くくななります間違いなくそれよりは山梨だったりとかその都心部の近いところあの街中の近いところで営農していれば同じトマトであっても、まあ、送料安く済むと価格は抑えて、えー、お届けにできるとやっぱそういうメリットはあるなって僕沖縄に住んでたからこそやっぱ思うんですよねもちろんねあの価格だけじゃないよとやっぱその農家さんの、まあ、ストーリーだったりとかファンだったりとかであればもう高くても買うよって方って多いと思うんですよもう結構むしろそっちがメインじゃないかなと思うんですけれどもただそういう側面ですねそういう価格の面があるよっていうことはやっぱありますねなのでまあでも沖縄でね沖縄のマンゴーを食べたいってなってそれ料高くなるけどいやでも食べたいってやっぱなりますよね僕も毎年はいでここまでで地域が大体決まったと日本全国からこう見ていってのあこの地域にしようと決まりました地域は決まったけれどもさらに細かいところでどんな畑を選べばいいのかっていうそこを今度見ていこうかなと思いますこれ以前あの僕があの借りちゃいけない畑っていう内容をちょっとお話しさせてもらったんですが、まあ、その条件に当てはまらないっていうのはまず大前提ですそれはもちろんなんですがこれがあるから借りましたっていう僕なりのこの場所選びの決め手がありますんでこれをお伝えできればなと思いますまあ特にねあの僕がチェックするであろうポイントっていうのはまあ次のとおりなんですがあごめんなさいえっと僕果樹農家果物農家なんでちょっと果物の目線入ってますえ4つありますえ畑がまとまってる日が当たってる平ら早場この4つですこれ一つずつ見ていくとまず畑がまとまっているこれも素直にいいじゃないですか。あの狭い面積で畑やるよりは広い面積まとまった面積でやればもうやっぱ効率はいいですよね畑があちこちあるよってなると畑を移動するっていうその時間ロスが生まれて、まあ、それもったいないですよねやっぱそれだったら畑移動する手間もなくその一枚の畑で営農できるなるべく広い畑でできるっていうのがいいのかなってやっぱ思います。畑がある程度まとまってるっていうのが、えー、一つ。僕の中の決め手ですね。で、2つ目日が当たってる。もうこれ純粋に日が当たってる畑ですね。まあ、そうじゃない。畑っていうのはどういうものかっていうとまあ、滝藪隣に滝やぶがあってね。すぐ日が陰っちゃうよ。って、あのなかなか作物にこう当たらないよ。畑に日が当たらないよ。っていうそういったことがないっていうのがまあ、重要かなと。あとうちの地域でもそうなんですけれども、あの山間部。山いいっていうんですかねあの隣も山隣も山その谷のところの、えー、畑っていうのはなかなかねちょっとちょっとしんどいかなってやっぱ思いますね特に冬場なんて一日に3時間しか日が当たらないよとかほんとそういう畑あるんですよちょっとそこはなってやっぱ思うんでやっぱ日が当たってる。っていうそういう畑ですよねそういうい環境は僕チェックしますね。で3つ目平うん。あのこれ火事目線で立ち木目線で言いますと脚立のかけ方気にしなくていいと。斜面だとね脚立のかけ方って注意しないとやっぱ落ちちゃう場合あの倒れちゃうパターンっていうのがやっぱあるんですよね。そんなこと気にしなくていい。しかも納期も入りやすいと。納期もねブンブンブンブンこう乗用モアとかね SS とかこう入れると。トラクターも入れるとやっぱいいじゃないですかやっぱ平ら平らっていうのはやっぱいいなって思いますねで4つ目早場これはどういうことかっていうと僕の農業法人時代のお話ちょっとさせてもらうと僕のいたところは、えー、山梨市っていう地域だったんですよね、えー、山梨のどうだろう東側比較的東側の地域なんですよでそこの、えー、社長が僕のいた法人の社長が山梨の比較的ね中心部の地域の農家さん、まあ、春日井っていうところなんですけれども春日井のその農家さんとお話ししてる様子をちょっとその時聞いたんですよねでその時の2人のやり取りがまあこんな感じだったんですよお互いまあブドウを作ってますとで、えー、うちの社長があの「お前のところは農協に出すといくらになる?」みたいな感じで聞いたんですよねそしたら、えー春日井中心部の人が農家さんが、うん、大体まあその当時の値段なんですけれども、まあ、大体農協に出してあの巨峰でね 1,200 かなみたいな感じで言っててそれを聞いた社長が農でそんなに取れるのかみたいなねでその当時、えーまあ、山梨市のとある地域の農協は「ねえうちのところなんて巨峰でよくて700とかだぞキロ700だぞ」と。これなんでそんんなな格差が生まれるかっっってていいいいううと、とと山梨市っていう僕ののた法人のところはちょっと遅い地域なんでで、すよねで。話していた春日井っていう山梨の比較的ちょっと中心部に近いところの農家さんの地域っていうのは早場なんですよね早くにブドウができるで早くに出荷できるとで僕のいた法人のところは遅くになって収穫ようやく収穫できますよ出荷できますよっていうところなんですよなんでこんなね価格差が生まれるかっていうと早いものの方がまずそもそも出荷量が少ないでなおかつそこの地域は、えー、お盆夏のお盆前に出荷ができるとってなると自然と、えー、市場の値段って高い状態なんですよねものはないししかもお盆前だからもう引き合いがすごくて普通に農協出荷するだけで普通に生活できるレベルなんですよだけど片や山梨市の,、まあの社長の話なんですけれども,もうその社長はねやっぱ自分たちでうまく工夫して売らないと農協に出してたら生活できないからこうやってるんだみたいなそういう話をその時してたんですよねあ,あそういうことかとあの早場っていうだけでこんなにメリットあるんだなっていうのはそこは僕すごいやっぱ感じましたねもちろんですねあの早場は早場であの早く出せるメリットもあればデメリットもやっぱあるんですよリスクもありますあの遅霜に遭いやすいだったりとかあとブドウの場合だったらねあったかい地域なんで色が入りにくいだったりとかいろいろそういうパターンはあるんですけれども、まあ、早場の方が羨ましいねっていう感じなんですよね遅い地域で、ね、ボイラー炊いてハウス作って、ね、一生懸命やりましたってやっても早場のところはそんなことしなくても同じ時期に出せると。ね、やっぱ自然にできるんじゃ、そっちの方がいいじゃないですか。まあ、そういう経験もあって、まあ、この地域まあ、ここの畑は比較的まあ、ちょっと早くに出荷できるかなっていう。そういったところを僕、えー、チェックしたりとかしてました。はい、えー、ちょっと振り返りますと、えー、僕が特にチェックするであろうポイントっていうのは、えー、次の通りでして畑がまとまってる、えー、日が当たってる平早場この4点ですねこれおそらく野菜の産地であればもう全部ぶつけクリアしてんじゃないかなって思うんですよね、まあ、この早場っていうところはちょっとね地域の特性があるかもしれないんですけれども基本的になんか野菜が中心なところ野菜が盛んな地域は基本的にね、広くて、まとまってて、平らで、みたいな、なんかそんなイメージがあるんで、うん、いいなーって、羨ましいなーって思います<笑>。はい、こんな感じで、脳裏にプラスになりそうなこと、コンテンツにしてみます、えー。参考になりましたら、YouTube をご覧のあなたは、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。また、音声、ポッドキャストをお聞きのあなたは、フォローをよろしくお願いします。それではまた、何かのコンテンツでお会いしましょう。終わります。